0: Bueno, pues como les decía, este tema del perdón es un tema que yo lo he escuchado, pues imagínense, tantos años de, de ser cristiana y tantos retiros, tantos cursos, tantos talleres, lo he, he escuchado de todas sus formas, pero últimamente tuve acceso a, a una escuela, esa escuela se llama Espere que es una escuela de perdón y reconciliación que fundó un sacerdote que se llama Leonel Narváez Gómez. Este es un, ha sido un hombre impresionante que ha dedicado su vida y su ministerio a la transformación de los conflictos y a la educación para la paz. Es, es algo mucho, muy importante y porque además fundó estas escuelas de ESPERE. Entonces, gracias a, a esta persona y gracias a, a la escuela y gracias a, a un equipo que ha venido a nuestras vidas y nos ha proporcionado un material buenísimo, buenísimo que nos toma de la mano y nos lleva por el camino del perdón y por el camino de la reconciliación. Y, y no solamente desde la letra, porque algunas veces leemos lo que dice la Biblia y, y leemos la letra, pero estos, estas enseñanzas, yo estoy segura que vienen del corazón mismo de Jesús nuestro Señor. Entonces, eh, queremos, yo quiero empezar a compartirles que hay un libro que se llama La Revolución del Perdón. ¿Por qué es una revolución? Por, porque es algo completamente, o sea, tiene que haber una revolución en nuestra vida para que lo abracemos y para que queramos caminar con él. Yo creo que casi a todos los creyentes nos cuesta mucho trabajo ese versículo de si te dan en una mejilla, pon la otra. A mí, honestamente, no me gusta. Yo digo, pues, ¿por qué? Y el otro versículo de que ames a tus enemigos, de que ores por los que te ultrajan, yo creo que desde el punto de vista humano nos cuesta, no nos gusta, nos resistimos. O, o Bueno, a lo mejor hay gente piadosa, que yo casi no conozco, pero que ha de existir, que no le cueste, que, que sea espontáneo, que sea su naturaleza y, y si es, pues les felicito realmente. Pero si son como yo, pues sí necesitamos una encaminadita, sí necesitamos que nos tomen de la mano y nos vayan llevando por un camino que nos lleve a tener un corazón limpio, a tener un corazón en paz, a tener un corazón eh, libre, esa es la palabra entonces eh, la, este es un camino que yo considero que todas las personas necesitamos recorrerlo porque absolutamente todas desafortunadamente hemos recibido ofensas y hemos otorgado ofensas eh, la verdad casi desde que somos pequeños empezamos a recibir ofensas y luego aprendemos y empezamos a darlas y la Carta de Santiago, en su capítulo 3 y versículo 2, dice algo que de verdad nos describe. Dice, todos cometemos muchas faltas. A mí me gustaría que repitiéramos juntos, todos cometemos muchas faltas. ¿Quién entonces es una persona madura? Es la trad traducción al lenguaje actual, ¿eh? solo quien es capaz de dominar su lengua y de dominarse a sí mismo. Quiere decir que si todos cometemos muchas faltas, pues este tema nos, compite, nos compete a todos, porque todos hacemos ofensas y todos recibimos ofensas. Eh, las personas a lo largo de nuestra vida vamos experimentando injusticia y vamos acumulando rabia, que en su momento se expresa, en palabras y se expresa en acciones injustas y en violencia. Yo he sabido de testimonios de niños que reciben mucha violencia de, padre, de parte de sus padres o de adultos, tíos o parientes o, o, o simplemente vecinos, ¿verdad? Eh, yo he escuchado historias muy, muy tristes, sobre todo de, de… bueno, en cuanto a las cosas externas de, de niños que se quedan huérfanos y cómo sus vecinos y las gentes, en lugar de, de decir, ay, pues les vamos a dar un apoyo, les vamos a ayudar, vamos a tratar de suplir su necesidad, como que, como que se encajan, como que se… pues, no sé, ven a alguien vulnerable y aprovechan de su vulnerabilidad para, para lastimarles. Pero incluso en, en el mismo seno familiar, algunas veces la, el, los mismos padres dañados tratan con injusticia a sus hijos y yo he escuchado muchos testimonios donde dicen, yo estaba esperando crecer para poder regresarle los que me había dado. Incluso hay, ha habido casos en que he escuchado, yo quería crecer y poder matarlo, poder matarla para poder liberarme de esa opresión y de esa injusticia que había recibido. Otras personas pues en la escuela, ¿verdad? Otras personas, no sé, cada quien tiene su historia, cada quien tiene su vida, pero sí creo que es muy, muy importante que trabajemos la ira, que trabajemos la rabia, que trabajemos el rencor para que podamos ser personas sanas, para que podamos ser personas libres, para que podamos tener buenas relaciones interpersonales. Veíamos en, en, otros, en otra charla que tuvimos hace unos días, unas semanas, que fuimos creados a la imagen de Dios y, y por ser hechos a imagen de Dios, pues estamos hechos para tener relaciones interpersonales sanas, saludables y agradables. Pero es algo tan difícil porque a lo largo de nuestra vida hemos ido acumulando esta serie de ofensas que nos impiden ser y hacer aquellas personas para las que fuimos diseñadas. Entonces, el autor Robert Enright dice, el perdón es la disposición a abandonar el derecho al resentimiento. O sea, perdonar es abandonar tener la disposición de abandonar, tener la disposición de renunciar al derecho de tener rencor. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando alguien me ofende yo tengo el derecho de indignarme, yo tengo el derecho de resentirme, yo tengo el derecho de querer hacerle algo para desquitarme, yo tengo el derecho. Pero saben que algunas veces ejercer nuestros derechos nos hace daño. Por ejemplo, si yo voy manejando y voy en una glorieta y voy dentro de la glorieta, yo tengo derecho a pasar, pero… Si viene alguien que no piensa que yo tengo derecho y se me deja venir, a mí me conviene renunciar a mi derecho. <ríe> me conviene frenar y me conviene dejarle pasar, porque si yo estoy ejerciendo mi derecho, si yo insisto en ejercerlo, me va a pegar, me va a lastimar mi coche, me va a lastimar mi persona, me va a impedir llegar a donde voy, me va a retrasar y me va a echar a perder mi vida en ese momento y en días siguientes, porque no voy a tener coche, porque va a estar en el taller, si me va bien me paga y si no tiene, pues ¿cómo me paga? Entonces, ese, ese es un ejemplo muy común, muy, muy terrenal, de, de cómo algunas veces nos conviene renunciar a ciertos derechos que tenemos. Entonces, yo quiero que quede bien claro… Tenemos derecho a resentirnos, a enojarnos, a llenarnos, tenemos derecho. Pero bueno, tenemos también la opción de renunciar a ese derecho para tener un corazón más limpio, para tener un corazón más libre. Entonces, es un error común pensar que perdonar equivale a olvidar. Perdonar no equivale a olvidar, sino a recordar el suceso con otros ojos. Entonces, no es olvidar, sino recordar lo que pasó con otros ojos, con otro corazón. De esta forma, el perdón se convierte en una forma de administrar las memorias ingratas que se construyeron a lo largo de ir por la vida y de ir recibiendo ofensas, acciones injustas hacia nosotros, acciones que no tenían que haberse cometido hacia nosotros. Esto nos va creando una serie de memorias ingratas, y, o es decir, memorias que no son gratas. ¿Y saben que Nosotros, los seres humanos, tenemos la capacidad de transformar las memorias ingratas. Por ejemplo, en Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 24 y 25, también lo voy a leer en la traducción al lenguaje actual. Eh, Jesús dio gracias a Dios, lo partió en pedazos y dijo, «Esto es mi cuerpo que es entregado en favor de ustedes. Cuando coman de este pan, acuérdense de mí. Después de cenar, Jesús tomó en sus manos la copa y dijo, «Esta copa de vino es mi sangre». Con ella, Dios hace un nuevo compromiso con ustedes. Cada vez que beban de esta copa, acuérdense de mí. Saben que la muerte de nuestro Señor Jesús es una historia triste de un asesinato. Pero saben que la memoria lo ha transformado. Esa memoria ingrata se ha transformado en una memoria grata. Porque gracias a esa muerte de nuestro Señor Jesús, hay redención para ti y hay redención para mí. ¿Y saben qué? Que así podemos ir transformando las memorias ingratas en memorias gratas. Perdonar tampoco no significa pasar por alto la injusticia, ¿verdad? Porque hay personas que dicen, bueno, te perdono, y, pero ¿sabes qué? Te perdono que me robaste, pero regresa lo que me robaste, <ríe> ¿verdad? Y incluso en, en el Antiguo Testamento decían que tenían que, que regresar, Siete tantos, ¿cuánto? No nos acordamos, pero bueno, tenían que regresar más de lo que habían robado. Entonces, eh, no se trata de pasar por alto las injusticias, no se trata de eso. Claro que si es algo que merece, eh, pues que intervengan las autoridades, pues que intervengan. Pero el perdón no está hablando de eso. El perdón está hablando de mi corazón. El perdón no habla de las circunstancias, habla de nuestro corazón. Eh, Johanna North dijo: lo que se anula con el perdón no es la ofensa. Fíjense bien: lo que el efecto, o sea, lo que hace el perdón es anular el efecto distorsionador que la ofensa provoca en la víctima. Lo voy a tratar de decir más claro. El perdón, cuando yo perdono, no anulo la ofensa, porque la ofensa ya me la hicieron o ya la hice. Pero sí anula el efecto, la capacidad que la ofensa tiene para distorsionar lo que sucede en mi corazón. Entonces, Quiere decir que cuando yo logro dar el paso y perdonar, la ofensa ya no me hace el daño, ya no tiene el veneno que tenía y que estaba circulando en mi cuerpo. Eh, yo creo que a muchos de los que estamos aquí nos ha picado un animal ponzoñoso, aunque sea un Juan Sánchez, ¿verdad? Y a los que no, pues ya nos picó el alacrán o nos picó la araña, nos picó algo. Y nosotros, cuando entra ese veneno en nuestro cuerpo, empieza a haber una reacción involuntaria. Es algo que sucede en nuestro cuerpo, algo que nos invade en nuestro cuerpo y empezamos a tener eh, manifestaciones de que hay algo, de que hay un veneno en nuestro cuerpo. Y entonces, bueno, normalmente hay un antídoto, ¿verdad?, un, un antialacrán o no sé, hay algún antídoto que nos, nos inyectan y, y empieza nuestro cuerpo a defenderse. Y saben que cuando viene una ofensa, entra un veneno en nuestro corazón y de todos, de las personas piadosas, de las personas maduras, de las personas impías, de las personas inmaduras. Cualquier ser humano al quien le viene una ofensa es como si llegara un veneno al corazón y necesitamos un antídoto, y ese antídoto es el perdón. Y cuando el perdón entra en nuestro cuerpo, en nuestra vida, en nuestra alma, empezamos a sentir lo mismo que cuando nos inyectan en el cuerpo el antialacrán, por ejemplo. ¿Saben Que, que cuando la ofensa entra a, a nuestro corazón, hay un, hay un problema de autoestima, la autoestima se daña, la percepción de sí mismo se daña, la, la ofensa nos lastima, nos destruye el corazón y, y el perdón ayuda a restaurar esa autoestima. Se ha descubierto, fíjense, esto es algo que casi nadie conocemos, pero se ha descubierto que tanto el que ofende como el ofendido entran en una oscuridad en su corazón. Casi siempre pensamos, ¿verdad?, que los que hacen mal disfrutan haciendo mal y lo hacen porque, porque es su deporte favorito y porque se la pasan muy suave haciendo daño. Pero saben que esas personas también entran en depresión, también tienen momentos difíciles, también se sienten mal de haber hecho el mal que hicieron. Entonces, eh, tanto una persona, tanto el, el agresor como el ofendido, necesitamos entrar en un proceso de perdón. ¿Y cómo pueden estas personas pasar de la, de la oscuridad a la luz?, lo, lo, que, lo que hace falta en primer lugar es un espacio seguro, un espacio seguro en donde pueda hablarse, ya sea si yo soy quien hace la ofensa de, de, de mi pecado, si yo soy la persona que recibió la ofensa, necesito un espacio seguro en donde derramar mi corazón, platicar cómo viví, cómo experimenté esa ofensa. Y para que haya una catarsis. ¿Saben ustedes que, que la catarsis es como, no sé si ustedes alguna vez se han sentido mal del estómago y le dicen, pues tómate una purga, ¿verdad? Para que salga aquello que, que te hizo mal. ¿Saben que la catarsis es una especie de purga para nuestra alma, para nuestro espíritu? ¿Pero qué es lo que hacemos? Cuando, cuando alguien nos ofende, generalmente nos, nos encerramos ¿verdad?, en un silencio. No queremos hablar de eso con nadie, nos, nos avergonzamos, nos aislamos, pensamos que, que lo mejor es el aislamiento. Pero uno de los pasos importantes para salir de eso es tener un grupo seguro donde haya una confidencialidad absoluta, y podamos abrir nuestro corazón y expresar el dolor, expresar cómo vivimos las cosas. Saben que relatar los sucesos, relatar las historias, clarifican el pensamiento. Es una manera poderosa para iluminar los acontecimientos, para ordenarlos, para dominarlos, para controlarlos, y esto nos permite hacer nuevas narraciones y transformar la memoria ingrata en una memoria grata. Nosotros como, como seres humanos, Dios nos ha dado la capacidad de dar un nuevo sentido a los sucesos que nos pasan. Pero muchas veces la rabia, muchas veces el deseo de venganza nos superan. ¿verdad? y nuestras narraciones en lugar de ser una catarsis simplemente son, son palabras como que tóxicas que están recordando y recordando la, la cosa de la manera a veces hasta más fea de lo que nos sucedió y, y no solamente con nosotros sino perpetuamos, seguimos platicando con, con otras personas y vamos transmitiendo de generación en generación las cosas malas que nos sucedieron y, y contaminamos nuestra vida y contaminamos la vida de los que nos rodean. Eh, algunas veces no lo decimos, simplemente lo estamos pensando y pensando y pensando y dándole vueltas, pero ¿saben qué? Este tipo de pensamiento es tóxico y este tipo de pensamiento no cura. Este tipo de pensamiento eh, hace que las heridas sangren y, y estas narraciones dañan seriamente la salud emocional y la salud colectiva. Entonces, para poder salir de la oscuridad y pasar a la luz, necesitamos narrar, conversar de una manera diferente. Necesitamos este, dejar un poquito... Eh, impedir que la, que la rabia nos, nos consuma, que la rabia nos domine. Porque yo creo que después de cada acto de injusticia que se lleva hacia nosotros, si somos honestos, sentimos rabia, sentimos enojo sentimos resentimiento, sentimos la verdad ganas de vengarnos. Yo una vez estaba tan ofendida, pero tan ofendida, pero tan ofendida, que yo decía, Señor, yo me quiero vengar. De verdad, Señor, pero yo sé que cualquier acto de venganza te va a ser un pecado y te voy a dañar. Y estuve, de verdad, pasé días y semanas, me da hasta pena, orando. Señor, ayúdame a encontrar una manera de vengarme que no sea pecado. Ayúdame, Señor, porque yo tenía un deseo, ¿verdad? Pues, honestamente... Y saben que encontré la forma y me sentí tan feliz, me sentí tan agradecida de haberlo encontrado. Y, y cuando estaba yo tan feliz, el Señor me dijo, ¿sabes qué? Que lo que tú vas a hacer no es pecado, pero esa actitud que tú tienes de vengarte me lastima mi corazón. Si tú quieres llevarlo a cabo, llévalo a cabo, tienes derecho pero si no quieres llevarlo a cabo, yo me siento más feliz. Me dio penita, Le dije, ¿sabes qué, señor? Renuncio, <ríe> renuncio, no me voy a vengar, porque yo no quiero que tú te sientas triste, yo no quiero hacer nada. No quiero hacerlo, no voy a hacerlo, y no lo hice. Pero yo les cuento esto porque... Yo he sentido en mi corazón ese deseo. Yo no sé si ustedes sean mucho mejores personas que yo que nunca han querido hacerlo, pero si aquí hay alguien que, que ha tenido ese deseo, de verdad yo les animo a que recapacitemos, a que, a que busquemos otra forma de transformar las heridas, de, de, de trabajar las heridas que hay en nuestro corazón. Perdón, ¿no pusieron el cronómetro o ya se me acabó el tiempo? ¿Ya se acabó? Ay, caray. Yo pensé, dije, no, pues yo creo que voy a hablar 15 minutos y me voy a bajar. Bueno, voy a aterrizar, voy a aterrizar. Saben que la decisión de perdonar implica la determinación de no buscar hacer justicia por sí mismo. Cuando decidimos perdonar, la reconciliación es opcional. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo perdonar y perdonar de todo corazón, pero eso no implica que a fuerzas me voy a reconciliar con aquella persona, porque a veces reconciliarme con aquella persona es exponerme a que me vuelva a lastimar. Entonces, puede haber perdón, yo tener un corazón limpio, tener un corazón puro, pero que no, hay, no, no sin haber esa reconciliación y casi siempre como que se nos como que se nos pone verdad si perdonas tienes que reconciliarte y tienes que abrazar y tienes que querer y tienes que confiar y tienes que todo como si nada pero saben qué? que que no es así nuestra vida nuestro proceso es diferente yo no más quiero decirles que para para poder reescribir la historia, que para poder eh, hacer todo de una manera más comprensible, nuestro corazón necesita comprender los hechos, conocer un poquito a la persona que nos ofendió, saber su historia, su vida, su pasado, su presente, sus circunstancias que nos permitan de alguna manera comprender por qué hizo lo que hizo o por qué hace lo que hace. Y de allí... A dar un siguiente paso que es a la compasión cuando una persona siente compasión interpreta las circunstancias adversas que provocan la ofensa y de este modo le devuelve la dignidad a sí mismo y también al ofensor la compasión hace la diferencia entre una persona libre y una persona prisionera de un trauma y ya que está expuesta a los abusos es decir si yo no, no trabajo, si yo no proceso la ofensa, la memoria va a abusar de mí y siempre me va a estar latigando y siempre me va a estar haciendo sentir mal. Entonces, la compasión es una nueva forma de leer la historia, mi historia, y también una nueva forma de hacer historia. ¿Qué, qué objetivo tuvo esta serie de Banderas Rojas?, Tuvo el objetivo de motivarnos a cada persona a buscar la manera de sanar nuestro corazón, de sanar nuestra alma, de sanar nuestras relaciones y de llegar a ser lo que Dios nos diseñó que fuéramos. Personas libres de resentimiento, libres de vergüenza, libres de aislamiento, libres de, de todas esas cosas que oprimen nuestra vida. Y yo les quiero animar, de verdad, quien tenga, quien se haya puesto en su corazón esa inquietud, yo quiero recorrer un camino de sanidad, inscríbase al, ta al taller de sanidad de REA, quien haya percibido que necesita perdonar, no olvidar, porque muchas veces, como ya no me acuerdo de lo que me pasó, como lo escondo bajo de la alfombra, como ando como si no hubiera pasado nada, pienso que ya sané, pero es un dolor que está dentro de nuestro corazón, son cosas que suceden en nuestra vida y que tratamos de ignorar, pero que no las podemos ignorar, que ahí están. Entonces, si alguien está, también tenemos a nuestra disposición la escuela de espere, eh, en la Escuela de Perdón y Reconciliación. Habemos algunas personas que ya la hemos tomado aquí y si ustedes, alguien quiere inscribirse, puede inscribirse a ese taller, a esa escuela. Esa escuela es más cortita, son ocho sesiones, ocho semanas. Pero yo, yo les animo, de verdad, a que busquemos más que solamente crecer en, en una forma espiritual, que tratemos de crecer en una forma emocional, en una forma relacional, en una forma integral, donde nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo sean sanos. Porque saben que hay muchísimas enfermedades y está médicamente comprobado que vienen esas enfermedades por problemas de rencor, por problemas de ofensas no resueltas, por problemas de angustia en la vida del ser humano. Dios quiere darnos una vida plena y abundante y Él nos da caminos, nos da herramientas. Yo considero, yo me considero muy privilegiada que Dios me ha llevado con personas que me han enseñado estos caminos y yo, extiendo, yo quiero extenderlo hacia ustedes, abrirles estos nuevos caminos para que ustedes también reciban la sanidad. Dios les bendiga.